0: Ja, los geht es in ein neues Thema heute, eine neue Runde hier bei meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Ja, super Thema heute und zwar Thema des Podcasts heute ist, du liebst mich, dass ich dich liebe. Also diesen Satz darf man jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist jetzt erstmal nicht so klar. Du liebst mich? dass ich dich liebe. Ja, ich arbeite ja täglich mit vielen ähm, Klienten zusammen, die aus toxischen, narzisstischen Beziehungen kommen oder die noch mittendrin sind, in einer toxischen On-Off-Beziehung einfach nicht loskommen, ne, die liebessüchtig sind, die ja sich immer wieder verletzen lassen, missbrauchen lassen auch in Beziehungen, also emotionaler, narzisstischer Missbrauch. Und ja, dort fallen auch immer wieder Sätze von den Partnern, wo meine Klienten mich fragen, Mensch, was hat denn das hier zu bedeuten? Und einer dieser typischen Sätze, ich habe das einfach mal zusammengefasst, die, die gibt es in verschiedenen Variationen, ist eben dieser Satz, du liebst mich, dass ich dich liebe. Ja, und was bedeutet das, wenn man da mal so tiefer reinschaut? Also so oder so ähnlich höre ich es ja immer wieder von meinen Klienten. Und genau das, dieser Satz beschreibt im Prinzip genau diese Dynamik, genau diese Muster, die in diesen toxischen Beziehungen vorherrschen, dass man den anderen nicht einfach liebt, sondern ihn liebt, damit er zurückliebt. Ja, also wenn du vielleicht in dieser Situation bist, in einer toxischen Beziehung, wo dein Partner immer wieder Schluss macht, dich belügt, betrügt, dich nicht gut behandelt, herabschätzend ist, dir immer wieder die Schuld gibt und ja, unerreichbar ist oder also all diese Dinge, die einfach so, so schmerzhaft sind, dann weiß ich, dass du jetzt als ersten Impuls zu mir sagst, äh, nee, 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 ich liebe ihn einfach so. Ich liebe ihn ohne Ende. Das ist die pure Liebe. Und ich sage immer wieder, da muss man aufpassen, wenn jemand sagt, ich liebe dich, aber leidet. Ja, passenderweise heißt ja mein Podcast Lieben ohne Leiden, weil Liebe an sich tut nicht weh. Liebe ist kein Leiden. Ja, also da ist ja schon mal der erste Irrtum drin, dass du vielleicht glaubst, ja Liebe ist halt so, Liebe ist halt Schmerz. Ja, Wir kriegen es ja ständig in Filmen und in Liebesliedern vorgespielt, vorgegaukelt und ich habe es genauso gelernt, ich habe es ganz genauso gefühlt wie du. Vielleicht ist das ja auch schon mal ein Trost, aber es war ein Irrtum und ich möchte dir gerne helfen, diesen Irrtum zu erkennen, dass du nämlich aus diesem Leiden rauskommst. ja Und ja, dass du vielleicht sagst, aber ich liebe ihn ohne Ende, aber er geht immer weg, aber er macht immer das oder sie. Das sind natürlich auch die Männer hier sehr gerne angesprochen. Natürlich ähm, können Frauen auch verletzend sein und On-Off-Beziehungen führen und ähm, die Schuld immer wieder geben und fremdgehen. Gar keine Frage. Und die Frage ist, okay, du liebst ihn, aber es tut weh. Da weißt du schon mal, erste Information, das ist nicht die Liebe, sondern schau da mal wieder eine Etage tiefer, was da wirklich dahinter steckt. Aber ich liebe ihn doch. Und woher kennst du dieses Gefühl, ich liebe ihn, aber er geht weg. Ich liebe ihn, aber er behandelt mich schlecht. Das ist das, was die wirkliche Ursache von diesem Problem ist, nämlich dein Bindungsmuster. Denn wenn du das nicht hättest, du würdest schreiend davonlaufen. Du würdest die Beine in die Hand nehmen und wissen, äh, sorry, also das habe ich nicht verdient. So behandelt zu werden, das habe ich nicht verdient, belogen zu werden und wenn hier jemand ständig mit mir Schluss macht, ja, dann ist das wohl nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin für mich. Aber im Gegenteil, du bleibst ja drin. Genau dieses Hinher, das ist ja das, was dich süchtig, was dich abhängig machen lässt, was sich in der Schleife drinnen hängen lässt. Und je mehr der andere zurückgeht, umso mehr liebst du ihn. so fühlt es sich an, weil es genau diese Dynamik ist, die du irgendwoher aus deiner Kindheit schon kennen musst. Sonst würdest du es nicht aushalten. Wie gesagt, ein Mensch, der einen ganz stabilen Selbstwert hat, der sich selbst liebt, kann keine toxische Beziehung führen. Das ist unmöglich. Also nochmal, ein Mensch, der sich vollständig selbst wertschätzt, sich liebt und sich selbst gut behandelt und ehrlich zu sich ist, kann keine toxische Beziehung führen ist unmöglich. Du würdest schreiend davonlaufen. Und der Mensch, der sich selber liebt, ist ja auch innerlich satt. Das heißt, er ist mit Selbstliebe so erfüllt, dass er den anderen Menschen nicht mehr gar nicht braucht. Ja, und das ist ja vermutlich, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, in dir gar nicht der Fall. Das heißt, du brauchst ja diese Liebe. Wenn der andere weggeht, du bist ja am Absterben, am Durchdrehen, am... Am Vergehen vor Sehnsucht. Warum? Weil in dir so ein tiefes, tiefes Loch ist, so eine Leere, so eine Bedürftigkeit, eine Suche. Du suchst nach Liebe und durch die Suche kommst du ganz schnell in die Sucht. Denn in Sucht ist das Wort Suche drin, die Sucht. Manchmal sagt man ja auch, ich bin süchtig nach ihm, oh, ich bin oh, total Fanat. Das ist immer nicht gut, dieser Suchtcharakter, weil da ist eine Bedürftigkeit und eine Leere drin und es macht dich abhängig. Das heißt, du bist davon abhängig, ob der andere dir Liebe gibt oder nicht, denn wehe, ergibt sie dir nicht und geht weg oder lässt sich hängen oder macht wieder Schluss. Dann sitzt du da mit deiner Leere im Herzen, mit der Sehnsucht und Trauer und diesem Absturz, den du erlebst. Ja, Also da ist eben diese Lösung wieder versteckt, diese innere Lehre in dir zu füllen. Und in diesem Satz, du liebst mich, dass ich dich liebe, ist ja das versteckt. Im Prinzip genau dein Muster ist in diesem Satz versteckt, deiner Kindheit. Das heißt, ich muss einen anderen lieben oder ich muss ganz lieb sein und ganz viel geben. Ich muss Bedürfnisse erfüllen. Das war sicherlich in der Kindheit bei dir, ob nun bewusst oder unbewusst äh, vorhanden. Ähm, erst dann werde ich geliebt. Erst dann werde ich vielleicht ein bisschen wertgeschätzt. Erst dann werde ich gesehen. Das ist dieses Muster und dieser Deal, den man als Kind schon eingeht, den man als Kind eingehen muss. Ja, also bitte nicht glauben, dass du jetzt schuld bist. Du Dich trifft keine Schuld. Du hattest als Kind gar keine andere Chance. Du musstest so handeln, um zu überleben. Weil als Kind lebt man nicht nur von Essen und Trinken und ein warmen Bettchen, sondern auch von der Liebe, der Aufmerksamkeit, der Wertschätzung der Eltern. Das ist genauso wichtige Nahrung. Ohne die verhungerst du. Und deswegen verbiegt sich ein Kind und macht alles, um wenigstens ein Tröpfchen an Liebe zu bekommen, um nicht einzugehen und drauf zu gehen. Und all das läuft unbewusst ab. Total unbewusst. Also als Kind hast du nicht gedacht, okay, alles klar, machen wir mal die Strategie, lieb sein und dann bekomme ich was zurück. Das ergibt sich, das ist einfach ein unbewusstes Muster. Und dein Partner, wenn der jetzt zum Beispiel sehr narzisstisch drauf ist, der hat auch seine Strategien, um Liebe zu bekommen. Ganz klar, eher das Gegenteil. Ähm, trotzig sein. Bockig sein, Probleme machen, weil auch das führt zu Aufmerksamkeit. Ne? Also ein Kind zieht viel mehr Aufmerksamkeit oftmals oder überhaupt nicht oftmals. Viel, ein Kind zieht viel mehr Aufmerksamkeit aus Schlägen als wenn es gar nicht beachtet wird. Also lieber schlagen, weil dann habe ich eine Rückmeldung, ich bin vorhanden. Ja, Durch das Schlagen spürt das Kind, ich bin da. Total verrückt eigentlich ne? und total schräg. Aber negative Aufmerksamkeit ist noch besser als gar keine. Weil gar keine ist ja tot, um es mal so krass zu sagen. Und deswegen... Wenn man merkt, okay, als Kind lieb sein, ach Mist, funktioniert nicht. Mich anpassen, funktioniert auch nicht. Okay, jetzt muss ich die andere Schiene gehen und hier mal ein bisschen Stress machen und mit Absicht Blödsinn bauen, damit mich Mama und Papa überhaupt wahrnehmen. Ja, das ist die Strategie. Und vielleicht nicht deine, aber eben sehr häufig von Partnern, die eher so auf der narzisstischen, bindungsvermeidenden... Seite stehen, die eher aus Beziehungen rausgehen, eher ähm, keine Nähe zulassen können. Ja, am Ende unterm Strich habt ihr beide genau das gleiche Problem oder genau die gleichen Wunden, genau die gleiche Bedürftigkeit. Und bei dem einen sieht man's und bei dem anderen ist es versteckt. Ja, du würdest jetzt vielleicht denken, ja, mein Partner, also der ja nicht. Der macht ja immer Schluss, der rennt immer weg, der will das ja nicht. Na, täusch dich mal nicht, <lacht> denn du merkst ja, wenn du in On-Off-Beziehungen bist, kommt ja der andere früher oder später wieder an. Oder hat eben, was mega schmerzhaft ist, nebenbei noch andere... Kontakte, Partner, Affären, Versorgungsquellen, um eben diese innere Leere und Bedürftigkeit nach Liebe und Anerkennung zu füllen. Es ist immer nur ein Flicken, ein Versuch, die Wunden irgendwie mit Pflastern abzukleben, irgendwie so ein bisschen was in das innere Gefäß reinzuschütten, aber es wird nie reichen. Also in diesem Satz, ich, du liebst mich, dass ich dich liebe, ist eben dieses Kindheitsmuster versteckt, dass du unbewusst, auch bis heute noch als erwachsene Frau, vielleicht als erwachsener Mann, dieses Muster bedienst und nur etwas für jemanden machst, nur deswegen liebst, dich anpasst, Dinge machst, die du eigentlich gar nicht machen willst, weil der andere dir irgendwo ausgesprochen oder unausgesprochen verspricht, dann liebe ich dich zurück. Also das ist keine Liebesbeziehung. Das ist ein Handel, das ist ein Deal. Okay, gebe ich dir, gibst du mir. Gebe ich dir, gibst du mir. Gibst du mir nicht mehr, bist du doof, liebe ich dich nicht mehr. Oder gibst du mir nicht mehr, stürze ich ab, bin im Liebeskummer meines Lebens und bin am Sterben. Ähm... Aber es ist ja nicht die Lösung und das ist ja keine Beziehung weder auf Augenhöhe noch auf Liebe basierend, sondern da treffen sich zwei verletzte innere Kinder, die hungrig sind nach Liebe, die leer innen drin sind, die ihre Strategien, ihre Muster als Erwachsene, als Kinder im erwachsenen Körper ausleben. Und du bist abhängig von dem anderen, abhängig, ob er kommt oder nicht, ob sie anruft oder nicht. Und du bist wie ein Junkie, der an der Nadel hängt. Und abhängig von dem Stoff, und der Stoff in Anführungszeichen, ist der Partner. Also da gilt es eben, diese Abhängigkeiten zu lösen. Und du kannst, wie gesagt, ähm, da auch im Selbstcoaching ganz viel machen. Zum Beispiel mit meinen Kursen Level 1 Liebeskummer extrem, ähm, Level 2 raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe. gibt es auch als Komplettpaket, wo du mit vielen Selbsthypnosen, mit vielen verschiedenen Werkzeugen, so nenne ich es jetzt mal, genau in der richtigen Reihenfolge, Schritt für Schritt durch diesen Prozess durchgeführt wirst. Also wenn du da schon starten willst und einfach die Nase voll hast, abhängig zu sein in Beziehungen, immer wieder in der Sehnsuchtsspirale, in der Schmerzspirale drinnen zu hängen, dann guck mal gerne auf meiner Website www.liebenohneleiden.de im Shop. Dort findest du diese Anwendungen, auch noch viele, viele weitere mehr, die dir helfen, genau diesen Dingen auf den Grund zu gehen, weil es ist so, du kannst es nicht im Kopf lösen. Ja, also diesen Podcast hier hören ist super, ist der erste Schritt, das zu verstehen. Aber Verstehen allein reicht nicht, weil es eher im Kopf ist. Im Kopf sind nur 5%, im Unterbewusstsein 95% und nur im Unterbewusstsein ist es zu lösen. Und ans Unterbewusstsein kommst du eben im Wachzustand nicht ran. Da brauchst du eine Trance, da brauchst du die innere Arbeit. Ja, und dann, wenn du eben beginnst all das zu lösen, wie auch immer. Also ich biete ja auch persönliche Sitzungen an, online oder in meiner Praxis. Wenn wir dieses Loch füllen, wenn du diese Leere in dir füllst, all das Nachholst, all diese Aufmerksamkeit, die damals in der Kindheit fehlte, die Liebe, all das ist nachträglich auffüllbar. Dann bist du satt und ich sag mal satt an Liebe. Dann bist du in der Selbstliebe, im Selbstwert. Und dann ist es gar nicht mehr möglich, so einen Deal einzugehen. Das fühlt sich da also in Beziehungen, ne? dieses: Ich liebe dich. Und dann liebst du mich. Ich liebe dich und dann liebst du mich. Auch dir diesen Muster auf die Schliche zu kommen, wo du jetzt vielleicht noch mit dem Kopf schütteln sagst, »Nee, bei mir nicht. Ich liebe den wirklich. Ich liebe den so. Ich würde für den sterben, so liebe ich den.« Schau mal ganz ehrlich und fühle mal dahinter, ob es wirklich so ist. Denn da ist ein Schmerz versteckt. Geht gar nicht anders. Du, wenn es wirklich Liebe wäre, nur Liebe, dann könntest du die Liebe beurteilen. Die Liebe lässt den anderen so sein, so wie er ist. Und die Liebe würde sagen, ich liebe diesen Menschen. Aber wenn dieser Mensch mich nicht zurückliebt, dann ist es kein Problem. Ich erwarte das gar nicht. Ich brauche das gar nicht, weil ich in mir satt bin an Liebe, an Selbstliebe, weil ich weiß, wie wertvoll ich bin, wie gut ich bin. Und das ist kein Egoismus oder Arroganz, sondern Selbstliebe. Spürst du diesen Unterschied? Du kannst diesen Menschen dann so lassen. Und du würdest nie auf die Idee kommen, einen Menschen zu zwingen oder dazu zu bringen, mit dir zusammen zu sein. Wer nicht möchte, der darf weiterziehen. Reisende soll man ziehen lassen. Und das gehört ja auch zur Selbstliebe dazu, dann zu erkennen, okay, was tut mir denn wirklich gut? Tut es dir denn gut, in einer Beziehung zu sein, wo du so behandelt wirst? Ist es das, was du dir wünschst? Hast du denn das verdient? Fühl mal rein und ich sagte, das hat niemand verdient. Und das gehört zur Selbstliebe dazu, nicht nur deinen inneren Wert zu erkennen, sondern auch deine Werte. Was will ich hier in diesem Leben leben? Was sind meine Werte? Liebe, Ehrlichkeit, Wertschätzung oder was auch immer, Treue. Und was sind die no -Gos? Was geht für mich gar nicht? Das musst du abstecken. Dein inneres Grundstück, wo keiner drüber trampeln darf. Verboten. Steck das ab. Und das ist eben, wie du merkst, auch ein größerer Prozess mit vielen Schritten. Deswegen lade ich dich ja ein, die Kurse zu machen, wo du das Schritt für Schritt Durchgehst durch diese Prozesse. Ja, also Muster lösen ist das Allerwichtigste, aller selbstwertig auffüllen, dann bist du nämlich nicht mehr abhängig, nicht mehr bedürftig, unterwürfig. Du wirst dann, wie gesagt, toxische Beziehungen sind dann einfach nicht mehr möglich. Geht nicht. Das stößt sich sowas von ab und. Der andere Effekt, den ich noch erwähnen möchte, ist der, dass du natürlich durch das Gesetz der Resonanz genau den Partner angezogen hast bisher, wenn du in einer leidvollen Beziehung bist, der genau das gleiche Thema hat wie du. Also wenn du ausgehungert bist nach Liebe, nach ähm, Geborgenheit, wenn dein Selbstwert im Keller ist, kannst du nur einen Menschen anziehen, bei dem es auch so ist wirst du vielleicht denken, äh, nee, also mein Partner, der hat Selbstwert ohne Ende. Äh, kann ich dir nicht ganz abnehmen? Auch wenn es an der Oberfläche so aussieht und wenn ihr beide eine toxische Beziehung führt. Es ist immer spiegelbildlich, was du hast, hat der andere auch aber versteckt. Aber es geht nicht darum, beim anderen das zu suchen, weil da kannst du es ja eh nicht heilen. Du kannst ja immer nur dich heilen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du deine innere Resonanz veränderst, das heißt, wenn du dann einen hohen Selbstwert hast, gesunde, liebevolle Grenzen ziehst, dich selber liebst, dann kannst du es gar nicht verhindern, einen Partner anzuziehen, der genauso für sich selber führt und handelt und der dich dann lieben kann, weil du dich liebst, der dich dann erst wertschätzen kann und sehen kann, wie du wirklich bist. Weil du dich selber wertschätzt und weil du dich jetzt endlich so siehst, wie du wirklich bist. Nämlich wunderschön, wertvoll, wirklich wie so ein strahlender Diamant. Denn das bist du. Das bist du wirklich.